0: Ich freue mich, mein Gespräch heute mit Simone Harre zu führen. Sie ist Schriftstellerin und Glücksforscherin. Seit mehr als zehn Jahren ist sie für sich und für andere Glückswelten am Erschaffen. Herzlichen Dank, liebe Simone, dass du dir Zeit genommen hast, heute
1: mit mir dieses Gespräch zu führen. Vielen Dank, Branka. Ich freue mich sehr, heute Nachmittag, an einem Winternachmittag, mit dir über das Glück zu sprechen.
0: Was für ein Thema, was für ein Thema, ein Thema, das uns ähm, allen am Herzen liegt. Und das meine erste Frage an dich, weshalb scheint es so schwierig zu sein, Glück zu finden, zufrieden zu sein? Du hast so viele Interviews geführt. Was ist so grob das, was dir als erstes in den Sinn kommt, wenn du, wenn du an Zufriedenheit,
1: an Glück denkst und wieso es so, so schwierig ist? Oje, Branka, das ist eine sehr weit gefasste Frage, <lacht> die ich, ähm, soll ich die auf die Schnelle beantworten? Ich brauche dafür ein ganzes Seminar, um das zu beantworten. Ähm, also das erste Wort, was mir jetzt eingefallen ist, bei deiner direkten Frage, war das Loslassen. Super. Ähm, weil jeder Schritt nach vorne, also jedes Ja zu, einem, zu etwas Neuem ist ja ein Nein zu etwas Altem. Das macht uns natürlich alles ganz, ganz arg schwer, weil wir schon von unserem Gehirn aus ähm, es möglichst bequem haben wollen, möglichst sicher haben wollen und was Neues ist unsicher. Und ähm, dazu brauchen wir Mut. Das ist dann auch noch so ein Stichwort. Mut ist ein ganz wichtiges und wir brauchen Verantwortung. Das wäre dann das Dritte. Loslassen, Mut, Verantwortung. Ähm, Verantwortung ist tatsächlich etwas, was die meisten Menschen nicht übernehmen. Ähm, wir geben sie gerne ab, wir geben sie als Kind unseren Eltern ab, wir geben sie als Erwachsene sogar an, an unsere Eltern ab, weil die Eltern haben Dinge falsch gemacht, deswegen sind wir so und so. Ähm, wir geben sie an den Arbeitgeber ab, wir geben sie an den Staat ab, an, Dinge, an, an Leute, die uns was Schlechtes tun ähm, und Genau in diesem Abgeben sind wir nicht bei uns, nicht in unserer Mitte, nicht in unserer Selbstverantwortung. Und egal, was es ist, egal, was es ist, ob es das Glück ist, ob es Schmerz ist, der uns, den uns andere Leute zugefügt haben, wir können das nur in uns selbst lösen. Und das sind wir nicht gewohnt. Das bringt uns auch keiner bei. Das, ja, das ganz kurz. Das, sind so, so die, die, das waren jetzt drei Stichworte. Das war... Loslassen, Mut, Verantwortung und dann wäre noch das Vertrauen. Vertrauen ist auch so ein ganz wichtiger Be Begriff, weil wir, auch da gibt es ja dieses Wort, diesen Satz, Vertrauen ist gut, äh, Kontrolle ist besser. Finde ich ganz furchtbar, diesen Satz, ähm, weil er eigentlich jede Tür zuschließt und weil er auch jede, jede energetische Bewegung im Keim erstickt. Ähm, funktioniert nicht. Also wenn ich natürlich äh, Geschäfte mache, dann muss ich schon eine gewisse sachliche Präsenz haben, das ist klar, aber im Prinzip muss ich mir dieses kindliche Vertrauen behalten. Überhaupt das Kind muss ich mir behalten. Und warum es uns also schwer fällt, ähm, das Glück oder das äh, Wohlbefinden ist nicht in unserer Gesellschaft als Wert verankert, Geld ist verankert, Beruf, ähm, als, als was werde ich von Beruf ist verankert. Ähm, Kinder werden gefragt, was willst du mal werden? Äh, sie, nicht glücklich, sondern äh, ich werde halt äh, Banker, was weiß ich, <lacht> Business. Ähm, also wir, wir kriegen nicht beigebracht, wie man sich im Leben äh, innerlich gut rüstet. Und es wird eigentlich alles in der Bildung getan, um das Gegenteil zu evozieren. Und die Bildung, das als Schlusspunkt jetzt, und das hat was mit dir zu tun, ähm, ist äh, katastrophal, äh, ja, wie sie ist und wie sie, was sie aus unseren Kindern macht. Also sie macht ganz gewiss keine resiliente äh, Gesellschaft aus uns. Was hältst du vom Glücksfach, ähm, vom Glücksfach in der Schule? Ja, also zum einen, äh, ich, ich habe mir da heute Morgen auch drüber Gedanken gemacht, weil ich, ich, ich freue mich ja, dass, es, dass das Glück allmählich kommt. Aber ähm, ich beschäftige mich jetzt so seit 13 Jahren damit und ich versuche das Glück neben seine Ernsthaftigkeit wiederzugeben, seine Tiefe und äh, weiß, dass zum Glück Erfahrung gehört. Also man kann Glück nicht lehren, man kann nur Glück leben und erfahren. Und wenn ich jetzt ein Glücksfach habe, dachte ich mir heute Morgen, ist eigentlich toll, aber wenn ich als Lehrer vor 30 Kindern sitze und doziere, die Hälfte schläft, die ja, das ist ja so ein Softskill, ja, okay, ist einfach, muss ich mich nicht so anstrengen, kriege ich eh eine gute Note. Ich weiß nicht, was dabei hängen bleibt. Ich kenne jetzt auch die Inhalte nicht. Ich weiß nicht, gibt es Projekte und so. Ich weiß, aber wenn ich Kurse mache, dann sind wir ja, so maximal acht Leute, mehr sollten wir auch gar nicht sein. Das ist so eine personelle Stärke, in der man ins Vertrauen kommt und dann erzählt man sich Dinge und dann kommt man äh, über verschiedene Aspekte des Lebens äh, an, an, an seine wunden Punkte, die man vorher nicht gesehen hat und man vertraut sie sich gegenseitig an und das ist etwas, was in der Schule nicht passieren wird. Also die Kinder werden da nicht ganz in die die Tiefe geführt, die sie eigentlich bräuchten, weil das ist ja ein systemisches Problem. Das ist ja nicht einfach noch ein weiteres Fach, das man lernen sollte.
0: Mhm, absolut, das ist auch meine Meinung. Ich denke, es ist auch mehr ähm, die Haltung der erwachsenen Person, der Lehrperson. Aber zu Hause ist das ja genau gleich ähm, als Mama, als Papa, ähm, wie ich, wie ich das, wie ich oder was ich als ähm, als einen Glücksmoment empfinde und wie ich damit umgehe und was es für mich bedeutet und ich glaube die die Stichworte die du genannt hast wie 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 Verantwortung und für mich ist es auch noch ähm, die Bemühung auch also ein bisschen auch ähm, zu erkennen dass ein Glücksmoment eigentlich auch sein kann mit jedem Gefühl umzugehen ob es jetzt äh, ein ähm, ein Gefühl ist, dass mir wohl tut oder ein Gefühl, dass, dass ich nicht so mag, dass auch das Glück sein kann. Also sich wirklich dran zu bleiben, sich zu bemühen und auch wenn äh, der Moment so ist, wie ich ihn ähm, mir wünsche, aber trotzdem da durchgehen kann und genau auch diese Res Resilienz, die du genannt hast, mit diesem Gefühl dann da auch rauskomme, dass das sehr, sehr wohl auch viel Glück schenken kann. Und ich denke, wenn wir das so vorleben, in der Schule oder zu Hause, dass Glück eigentlich viel mehr ist, als wir uns im ersten Moment vorstellen, wenn wir an Glück denken, dann können wir das viel breiter fächern und ich denke auch ganz anders ähm, vorleben unseren Kindern. Und das ist für mich so ein erster Schritt, den wir gehen können in der Schule und zu Hause, dass wir über dieses Glück ganz anders äh, sprechen. Ich arbeite mit vielen Eltern und alle Eltern wünschen sich glückliche Kinder. Und hinter diesem glückliche Kinder ist ein, ein Bild, das ähm, in eine, würde ich sagen, Richtung führt, die genau das Gegenteil bringt, als was man sich erhofft. Und wenn man hinter diesem glücklichen Kinder eigentlich ein, ein Bild schafft, eine Welt schafft, die halt auch, auch äh, Misserfolge erlauben kann und auch Tränen und auch unglücklich sein. Und wenn sich Eltern da vorstellen, das macht mein Kind resilient und stark, dann ist ja das eigentlich was zu Glück führt. Und ich finde, das kann man schon sehr gut in der Schule leben
1: und auch zu Hause. Das hast du absolut richtig gesagt. Das, ähm, das Unglück ist genau das, was... Ähm was uns fehlt. Und das Unglück ist ja dauernd da. Wir haben Krisen, wir haben Krankheit, Tod, Versagen, Ängste, alles Mögliche. Das, davon sind wir nicht frei. Und solange wir das ausklammern und wir klammern es aus, weil das Glück ein Wellnessbegriff geworden ist und weil wir es schnell haben wollen. Wir wollen ja alles schnell, drei schnelle Tipps zum Glücklichsein. Das, ist, das sind für mich so furchtbare Zeitungsinhalte. Ähm, nein, also bei mir ist tatsächlich das Unglück im Zentrum der, der Glücksforschung. Und das finde ich
0: bei dir so speziell und so wunderbar und so wichtig. Und das ist ja genau das, denke ich, weshalb es schwierig ist, wirklich das Glück zu finden und zufrieden zu sein, weil man das wie ausblendet. Und du, du schreibst ja, ähm, es gibt keine Aussicht vom Gipfel ohne Mittel. Und du schreibst auch, wie viele Tränen du vergießen musstest, um dieses Glück auch zu finden und das ist genau, finde ich, die, die Essenz und der Kern, den ich jeder Familie und auch jedem Klassenzimmer wünsche.
1: Ja, so eine Träne ist Gold, aber die meisten schämen sich für Tränen. Natürlich gibt es einen Unterschied zwischen diesen Jammertränen und äh, zwischen den ja, echten Tränen, also wir müssen wirklich viel weinen, wir haben viel, was, was wir loslassen müssen und das ist völlig in Ordnung, ich, ähm, ich, ähm, ich, ich würde mal schon sagen, durch die vielen Interviews, äh, wie, wo ich so durch bin, ähm, habe ich gelernt, dass ich zwei, gleich, zwei Gefühle gleichzeitig haben kann, so wie du das vorhin gesagt hast. Ich kann sowohl unglücklich und glücklich zugleich sein. Ich kann ähm, total verzweifelt am Boden zerstört, größte Tränen weinen. Und das ist mir letztes Jahr auch ganz häufig passiert. Ich hatte kein gutes Jahr. Und dieses Gefühl, äh, dass ich sehe, ich bin gerade unglaublich unglücklich, und dann kommt, wie angeflogen, ein ganz süßes, warmes Glücksgefühl. Und ich sitze da und denke, was ist das denn jetzt? Ich bin eigentlich gerade nicht froh. Ähm, das habe ich früher nicht gehabt. Also, dass, dass wirklich zwei Gefühle gleichzeitig auftauchen, finde ich total irre. Ich habe natürlich ähm, eine persönliche Geschichte, wahrscheinlich auch, warum ich überhaupt diese Interviews begonnen habe vor 13, 14 Jahren. Ähm, die dann eben auch ne, für mich Unglücksgeschichte ist. Aber ähm, dann lernt man, dann hört man anderen zu, ähm, man gibt sich selber auf den Weg, aber die Effekte, die irgendwann sich einstellen, das ist dann nochmal was anderes. Und da war ich letztes Jahr echt verblüfft, wie, wie man das ja tatsächlich trainieren kann, wie man sich dafür öffnen kann, wie man loslassen kann, wie man sich... Ähm, man seine Nöte reinfallen lassen kann und dass die tatsächlich emotionale Qualitäten haben, mit denen man kaum zu rechnen wagen kann.
0: Ja, wenn ich dir so zuhöre, dann kommt mir der Be Begriff Selbstmitgefühl, wie mhm. das ist und auch im Vergleich ähm, zu Selbstkritik, was wir eigentlich sehr oft ähm, fühlen, diese Selbstkritik und wie wichtig ist und ich denke, das ist so ein erster Schritt in diese Richtung, dieses Glück und Unglück zu balancieren und zu akzeptieren, an diesem Selbstmitgefühl zu arbeiten und diese Selbstkritik wirklich auf die Seite zu schieben und wenn ich traurig bin, wenn ich Tränen habe, wenn ich verzweifelt bin, dann wirklich sich selbst einfach auch zu umarmen und das zu fühlen, auch diese Schwere. Und ich hatte das schon sehr viel, sehr oft, dass ich in diesem Moment ein Glücksgefühl empfunden habe, weil ich das kann, weil ich mich selbst trösten kann, weil ich mich selbst umarmen kann und weil ich mir diese Stärke schenken kann. Und vielleicht, weil ich auch gelernt habe, Bilder in den Kopf ähm, oder vor innere Auge zu führen, das mir zeigt, du bist gut, wie du bist, und es ist normal, so Momente zu haben, du darfst dich umarmen, du darfst dich so fühlen. Für mich so dieses Selbstmitgefühl ist für mich so ein großer, großer Schritt in diese Richtung und um das wie so balancieren zu können.
1: Ja, das ist tatsächlich nicht äh, so einfach. Wir haben Mitgefühl für alle möglichen anderen Menschen. Mit uns äh, sind wir wahnsinnig kritisch. Ähm, und natürlich ist, ist auch der Blick auf uns sehr verstellend. Ich glaube, dieser verstellte Blick auf uns selbst könnten wir eben mit diesem Selbstmitgefühl ein bisschen besser auflösen. <lacht> ähm, so als Beispiel, ich hatte letzte Woche ähm, ein sehr interessantes Erlebnis. Ich, ich gebe in, in Freiburg einen Roundtable, ich nenne das Roundtable of Happiness, mein Glücksatelier, also ein, äh, ein Raum, in dem wir uns in der Gruppe treffen und äh, haben dann zwei Stunden lang so einen Aspekt des Lebens, den wir so in der Runde äh, durchfühlen, durchdenken und durchfühlen und ähm, es ist wie so ein Mini-Mini-Mini-Mini Glückskurs weil es eben nur ein Aspekt ist und die Leute kommen sehr schnell ins Vertrauen und wundern sich auch und genießen das, dass sie an, durch irgendeinen Begriff an Stellen kommen, wo sie nicht mitrechnen. rechnen und vor ein paar Wochen habe ich mich beklagt, dass ich keine Männer habe, oder zu wenig Männer habe, fehlen in so einer Runde und immer melden sich nur Frauen an und irgendwie sind die Frauen da offener. Ähm und dann habe ich mir also Männer gewünscht. <lacht> und, und dann haben sich letzten Dienstag drei Männer an einem Nachmittag auf einen Schlag angemeldet. Und dann kamen diese drei Männer, die Frauen kamen an diesem Tag nicht, die waren irgendwie alle noch verreist. Und ich sagte zu den Männern, ja, also... Äh, voreingenommen, bei Männer sich ja nicht so leicht öffnen. Äh, es ist wichtig hier, wenn ihr hier teilnehmt, dass ihr euch öffnet, dass ihr ins Vertrauen geht und dass ihr wirklich über eure Gefühle sprecht und habt es also so direkt vorgeschoben. Und was ist passiert? Es hat sich noch nie jemand so sehr, so krass geöffnet wie diese drei Männer. <lacht> Und nicht nur das, also das Eigentliche, worauf ich hinaus möchte, ist, dass diese drei Männer von sich Dinge erzählt haben, die einfach nicht schön waren. Die haben sich in ihrer schlechtesten Seite mh, beschrieben, also wie sie waren, wie unmöglich sie waren. Äh, und, und, aber auch beschrieben, wie sie da sind und wie sie versucht haben, sich darin zu ändern. Und das ist das Wunder, wunderschöne, dass wir versuchen ständig so ein Hochglanzbild von uns eben zu, zu geben. Wir wollen auch selber so ein Hochglanzbild sein. Aber das werden wir nicht können. Und ich glaube, es tut halt wahnsinnig gut, wenn wir sagen, okay, wir sind jetzt halt echt gerade ein bisschen scheiße. Wir sind gerade eifersüchtig, wir sind gerade linkisch, wir sind gerade, was weiß ich, wir haben so viele schlechte Eigenschaften und wir können sie nicht immer schön machen. Und diese Männer haben mir... Ja nochmal sehr illustrativ gezeigt, ähm, wie sich das umgekehrt für den Zuschauer anfühlt. Weil diese Männer, die erscheinen mir ja nicht verkehrt, die scheinen mir ja nicht schlecht, sondern sie, sie erscheinen mir als wunderbare Menschen, äh, die allerdings in der Lage waren zu reflektieren. Das gehört natürlich dazu. Und das war natürlich auch in all den Interviews so, ähm, dass ich den Leuten immer versucht habe klarzumachen, dass es mich nicht interessiert, wie glücklich sie sind, sondern es interessiert mich eher ihre Lebenslinie, wie sie sich auf dieser Lebenslinie verhalten. Und wenn sie die mir erzählen, also wenn sie Privates von mir erzählen und später Leute sowas lesen, dass sie auch nicht Angst haben müssen, dass sie dann im schlechten Licht stehen, sondern im Gegenteil. Umso krasser eine Lebensgeschichte von einem Mensch ist, umso mehr er Auspackt an Leid, an, an, an Dingen, die nicht gut in ihm sind, umso mehr Respekt wird der Leser vor ihm haben. Und das ist vielen Leuten einfach nicht klar. Nein, und da kommt mir das Stichwort Verletzlichkeit
0: in, in den Sinn. Vor allem bei... Ähm bei Männern oder bei auch bei kleinen Buben, wie schwierig das ist, äh, sich verletzlich zu zeigen. Weil in der Gesellschaft halt wirklich so das Mutige, das Starke, äh, über das so viel gesprochen wird, und verletzlich, sich verletzlich zeigen, Schwäche zeigen, ist etwas, ähm, das man nicht will. Dabei ist dass etwas vom Schönsten, wenn man das lernen kann, und zwar so früh wie möglich, dass diese Verletzlichkeit uns menschlich macht, uns sympathisch macht, uns nahbar macht, dass sie uns Freude und Freunde schenkt. Und für mich in der Schule ist das etwas, so wichtiges und apropos Glücksfach. Also für mich ist jetzt so also eine Stunde pro Woche, könnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Aber so diese Haltung zu übernehmen als Lehrperson und zu Hause ist das genauso in der Familie als Bezugsperson und so das zu leben, dass wir uns verletzlich zeigen dürfen, dass wir, dass alle Gefühle willkommen sind. Auch die, die uns nicht äh, gut tun, dass dass das so befreiend ist und ich glaube, das ist das schöne Stichwort hier. So also diese diese Freiheit, die uns da geschenkt wird mit dieser Verletzlichkeit. Das sind so die Gedanken, die mir jetzt gekommen sind, dass du das ähm, geschildert hast mit diesen äh, neuen Teilnehmern. Kennst du
1: diesen, kennst du diesen Film Rhythm Is It? Rhythm Is It? Hm. Das ist schon etwas älter, ein Choreograf, der Hauptschüler dazu bringen sollte, ein Stück ähm, für Simon Rattle in Berlin zur Oper zu tanzen. Mhm. Irgendwie so. Und ähm, Die Hauptschüler haben sich dann in einer ha eine Halle eingefunden, regelmäßig, und sie hatten darauf wenig Lust. Und sie haben es auch nicht ernst genommen, weil sie wussten, ja, die müssen da ja nicht viel tun, das ist ja kein Mathe, wir hängen hier mal ab und so. Und der Choreograf ist irgendwann an ihnen verzweifelt und ähm, hat, halt, hat auch gemerkt, wie so die, die Coolsten äh, alles ausgebremst haben. Die Coolsten, die sich cool fanden, indem sie sabotieren, indem sie nicht mitmachen und das für cool halten. Und dann ist dieser Choreograf äh, ausgeflippt, hat die zusammengefaltet, hat ihn wirklich äh, die Leviten gelesen und hat da einen Ruck reingebracht. Und hat gemacht, es ist ihm gelungen, dass dann diese gesamte Halle von Kindern, unterschiedlichen Alters, glaube ich, weiß ich nicht mehr genau, dass die mitgegangen sind. Und zwar, dass sie sich getraut haben, verletzlich zu sein, weil du das gesagt hast. Also verletzlich heißt ja... also das, ist so das, das, Miss, das Missverständnis bei Coolness. Coolness ist eigentlich dann, wenn ich mich traue, verletzlich zu sein. Dann bin ich wirklich cool. Aber in der Jugend wird es oft missverstanden, indem ich mich so äh, wie so, 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 so ein ähm, Ritter irgendwie, äh, ich habe eine Rüstung und ich lasse nichts rein, raus. Aber das ist genau das, genau das Verkehrte. Und so haben die Jungs nicht begriffen, hauptsächlich Jungs, dass sie... Ähm, eigentlich total uncool sind in ihrer Haltung. Und erst in dem Moment, wo sie das begriffen haben, ging das Ganze in den Flow. Und die Lehrerinnen im Hintergrund, die hatten immer mitgeführt, ja, Mitgefühl mit den Schülern im Sinne von, oh, der Choreograf, der nimmt die Kinder zu hart ran, der, der schimpft mit denen und, und die können doch nicht mehr und er soll sie doch lassen. Und er sagt, nein, genau das Gegenteil, die können ja eben viel mehr, die sind ja klein gehalten, die können viel mehr, sie trauen sich nur nicht, sie haben eine andere Haltung eingenommen. Und, und dann ist es ihm also gelungen, diese, diese Kinder so auf die Bahn zu bringen, dass die alle, alle, das Beste gegeben haben und daran gewachsen sind. Und dann waren die in der Oper und haben da getanzt. Und ich, ich glaube, sie werden es ihr Lebtag nie vergessen. Also für viele wird das ein Meilenstein in der Persönlichkeitsentwicklung sein, für eine Zukunft. Der wird denen vermutlich Räume durchbrochen haben, wie, es, wie sie es sonst nie erlebt hätten. Und das ist so toll. Das ist so toll. Kannst
0: du mir den Link dann senden zu diesem... Ja. Bin und den Namen, dann kann ich das in den Show Notes auch noch äh, ähm, dazufügen, wenn man sich den Film das, äh, anschauen möchte. Äh, das hört sich sehr, sehr spannend an und toll. Was hältst du von Zielen? Sich Zielen setzen, kann das ähm, dazu beitragen, glücklicher durchs Leben zu gehen? So Diese, diese Sinnhaftigkeit, Ziele, sich Ziele zu setzen und auf etwas hinzuarbeiten? Vielleicht wie diese Kinder, die jetzt auf, auf um, ein Ziel hingearbeitet haben. Was,
1: was hast du so herausgefunden in deinen Interviews? Naja, man sagt so, ähm, willst du Gott zum Lachen bringen, dann erzähl ihm von deinen Zielen. Ja. Ähm, <lacht> äh, Gerald Hüther sagt das auch, ähm, das ist ganz interessant, ähm, Ziele setzen ist zwar ganz gut, das sind so, so Etappen, aber ähm, Ziele haben die unangenehme Angewohnheit, dass wenn sie dann erreicht sind, dann sind sie halt erreicht und dann muss man ein neues Ziel finden. Und das ist ja nicht so einfach. Ähm, deswegen ist es ganz gut, wenn man einfach etwas Übergeordnetes hat, eine, eine Lebenshaltung, ähm, ein, also eine, eine, etwas was einen äh, oberhalb dieser Ziele äh, weiterträgt. Ähm Und letzten Endes sind Ziele ja nur so etwas wie ein, ein ferner Stern, den man äh, schon anvisieren sollte, aber nicht in unserem deutschen Sinne von also gerade durch, weil das wird vermutlich nicht funktionieren. Das ist vor allen Dingen, glaube ich, die, die Schwäche in Deutschland. Bei den Chinesen geht das ja so. <lacht> Und ähm, die die Magie ist, dass ich ein, ein, ja, ein fernes Objekt, das ich sein möchte, äh, erreichen möchte, in mir trage, aber mich dann überlasse den Möglichkeiten, die sich mir mit dieser Vision in mir geben. Und dann können ganz andere Türchen plötzlich aufgehen, mit denen ich nicht rechne. Man hat ja immer Bilder im Kopf, wie so ein Ziel zu erreichen ist. Und diese Bilder sind oft total hinderlich. Und dann kann es ja auch passieren, dass auf dem Weg zum Ziel plötzlich ein ganz anderer Weg kommt, den man vorher gar nicht gedacht hätte und den man dann viel lieber geht. Daher ist eine Zielsetzung äh, oft äh, gar nicht also als Endziel nicht, ähm, nicht förderlich. Also ich nehme da eher das Taoistische Prinzip.
0: Also es geht more, mehr um die Haltung. Vielleicht kann man es auch Haltungsziel nennen, wie ich, äh, wie ich sein möchte, so dieses To-Be-Ziel. Und halt um den Prozess, oder um den Fokus auf den Prozess. Und wie möchte ich meinen, meinen Weg gestalten, Meinen, äh, meinen Weg, ob jetzt das zu einem Ziel, also man könnte auch sagen, ja, äh, frag mich, wohin ich gehe, und ich weiß nicht, ich gehe einfach. Das ähm, kann ja auch hinderlich sein, um, oder man kann sich da auch verlieren, weil ich jetzt nicht genau, äh, ein bisschen links, ein bisschen rechts, aber so wie ich dich verstehe, ist das ja eigentlich der Prozess, der normal ist, dass, dass wir halt auch,
1: Umwege einnehmen, um vorwärts zu kommen. Also es ist halt so die Kunst, dass du dich so dem Leben überlässt, dass du da rein spürst, dass du, das, dass du deine Linie, dass sich die Linie deines Lebens offenbaren kann. Ähm, es gibt ja diesen Satz, ähm, nicht, wir sollen nicht sagen, was wir vom Leben wollen, sondern wir sollen fragen, was das Leben von uns möchte. Und das ist eine ganz andere Umkehrung, eine ganz andere Sichtweise auf unser Leben. Und wenn ich auf all die Interviews blicke, kann ich das einfach bestätigen, weil ich habe ja nicht nur Interviews geführt, ich habe es ja dann literarisiert. Und wenn du, dann habe ich irgendwie 10, 15, Hand, also wirklich Wort für Wort abgeschriebene Seiten und daraus muss ich dann einen Text machen. Wie mache ich das? und das ist wirklich ein bisschen Magie ich muss ähm, wie wie so eine so eine Kräte aus einem Fisch äh, muss ich filetieren und ähm, Dinge weglassen die vielleicht dem äh, Sprecher wichtig waren aber ich muss sie so weglassen dass sie unausgesprochen in diese Linie mit mit reinkommen wieder und und das äh, also du du suchst als ähm, Schreibender die Linie die der Sprecher vielleicht selbst gar nicht bewusst weiß oder noch nicht oder oder endlich bewusst weiß. Und ich gehe davon aus, dass wir alle so eine Linie haben. Wir, die, die entfaltet sich manchmal früher, manchmal sehr spät, je nachdem, wie bewusst wir sind oder welche Möglichkeiten wir angetestet haben. Ich habe oft das Gefühl in den Interviews, dass ich in wenigen Sekunden, wenn ich energetisch in Verbindung gehe, dass ich das sofort spüre, was dessen Linie ist. Wir sind ja selber für uns ein bisschen blind. Aber Umgekehrt können wir viel mehr sehen und ähm, das geht so unglaublich schnell, dass wir den anderen sehen, was ihn da drängt und der selber spürt das so gar nicht und daraus ergibt sich etwas und ähm, äh, die, die, diese Linie ist halt, die ist so stark, dass man ja auch sagen, wenn, wenn man fragen würde, was wäre, wenn ich einen anderen Weg gegangen wäre, also ähm, was wäre, wenn ich anders abgebogen, wenn ich, hätte ich, äh, ach, hätte ich doch damals, man sagt ja oft, ach, wenn ich nochmal, ähm, in Wirklichkeit ist es vermutlich so, dass unser Leben ist, wie es ist, es hat seine Folgerichtigkeit, ähm, nur gehen wir halt immer oder sollten immer bewusster mit unseren Möglichkeiten umgehen. Aber diese Treppen, die wir gehen, haben eine Folgerichtigkeit und wir können das unterstützen. Und wir können es dahingehend unterstützen, indem wir unseren Weg quasi meditieren. Aber jetzt nicht im Sinne dahergehen und ich mache mal dies, ich mache mal das. Das ist dann nicht in Verantwortung des Leben gehen. Das ist aber nicht leicht. Das ist nicht leicht, weil, weil man so in das Vertrauen gehen muss. Man muss in das Vertrauen gehen, dass das Richtige passieren wird. Und das ist wirklich ziemlich schwierig, finde ich.
0: Deshalb ist, ist es so wichtig, wirklich diese Selbsterkenntnis auch zu erlangen und, und, und sich so gut wie möglich zu kennen, damit, äh, damit ich mich verstehe und die Reaktionen um mich herum auch. Und ich denke auch. Auch Achtsamkeit kann doch hilfreich sein, einen Moment so zu akzeptieren, wie er ist, wie er kommt, mit allen positiven, negativen, äh, wohltuenden oder nicht so wohltuenden Facetten, dass, dass ich den Moment oder diese Treppe, die du beschrieben hast, die da ist, die ich gehe, dass ich das einfach akzeptieren kann, ohne jetzt... Äh, Kritik auszuüben oder ohne etwas stark zu bereuen, sondern einfach mich auf dieser Treppe sehe, auf der ich mich jetzt im Moment befinde. Für mich ist das so ein hilfreiches Bild, dass es geht weiter, ich muss nicht zurückschauen, welche Treppen ich bereits genommen habe, sondern ich bin einfach hier, wo ich bin und alles, was passiert ist, ja, habe ich in meinen Rucksack gepackt und das ist ja ähm, kann eine Last sein, aber kann auch eine Bereicherung sein, je nachdem, wie ich damit umgehe und wie ich damit arbeite, mich selbst besser kennenzulernen für das, was was ich noch brauche, ähm, für die weiteren Treppe Treppen, die ich ähm, die ich nehmen
1: möchte. So diese ja.
0: Selbsterkenntnis ist ist so so wichtig.
1: Es ist ja auch so toll, wenn man Fehler macht. Und umso größer der Fehler ist, umso toller ist dieser Fehler, weil er hat ja immer eine Kehrseite. Blöd ist der Fehler nur, wenn ich aus dem Fehler die Kehrseite nicht nehme, also nicht, nicht lerne. Und man könnte auch so ins Leben gehen und sagen, oh lieber Gott, lass mich möglichst viele Fehler machen, damit ich möglichst viel lerne. Das, ist, das schließt so ein bisschen an den Anfang. Dass wir ähm, ruhig äh, nicht immer glücklich und nicht perfekt und so weiter, dass wir ruhig ganzheitlich ähm, die Dinge ausloten, damit wir eben weiterkommen. Wir kommen nicht weiter, wenn wir nur immer Happy Ends haben. Das funktioniert nicht.
0: Und ich glaube ein anderes Stichwort, das beim Thema Glück so wichtig ist, ist Dankbarkeit. Mhm ich denke, wenn wenn wir das fühlen können, so ehrlich fühlen können, diese Dankbarkeit für alles, was passiert ist, ob das jetzt uns Glück oder Unglück gebracht hat, aber es hat uns auf diese Treppe gebracht, auf der wir uns momentan befinden und unseren Rucksack gefüllt oder vielleicht konnten wir aus dem Rucksack ähm, Ballast rausnehmen. Aber so diese Dankbarkeit, ähm, ist so unfassbar hilfreich und sie macht
1: wirklich glücklich. Ja, du könntest das auch als Glücksformel nennen. Ähm, wenn du dir angewöhnst, den ganzen Tag zu danken, wie so ein Mantra, du brauchst keine indischen Mantras. Es würde ausreichen, einen ganzen lieben langen Tag zu danken, bei allem, was du tust und was du gibst, was du bekommst und was du gibst, die ganze Zeit da findet dann kein anderer Gedanke mehr Platz und du bist mit allem verbunden und du kannst auch alles äh, annehmen und äh, also dich auch, wenn, wenn was Schlimmes passiert, eben auch bedanken, dass es, dass es funktioniert. Also ich vergesse das manchmal, manchmal mache ich das intensiv, aber ähm, diese Dinge, die, die sind wirklich sehr, sehr förderlich.
0: Ja, Dankbarkeit ist etwas Wunderbares und ich denke, was auch noch wichtig ist, ähm, habe hab ich mir jetzt auch noch aufgeschrieben als Stichwort, ist so dieses Vergleichen, das wir so oft tun, uns selbst vergleichen mit, mit anderen, mit, mit unseren Erwartungen, mit uns selbst, wie wir uns sehen möchten. Und es ist so befreiend, wenn wir uns lösen können. Und das ist das Stichwort, das du auch zu Beginn gegeben hast, das äh, bei, bei mir äh, so viel ausgelöst hat, dieses Loslösen, Loslassen von Erwartungen, von Vergleichen. Und ich glaube, es ist wirklich so, so bei sich selbst bleiben und, und, und diese Dankbarkeit leben, sich diese Mantras auch zu, zurechtlegen und, ähm, und vor allem stark zu sein dort, wo, wo man ist, ob jetzt das Glück ist oder, oder Unglück.
1: Ja, nur, das, dieses Vergleichen das ist wirklich tödlich. Das ist aber auch sehr schwierig, es loszuwerden. Das ist eben, und das, da kann man, glaube ich, auch ruhig zu stehen. Das ist echt eine Geißel. Ich denke aber, das liegt einfach darin, wenn wir nicht genug geliebt werden, wenn wir unseren Platz nicht haben, wenn wir von Anfang an nicht unser Sein als Platz in der Welt empfinden. Also, wenn ich als Kind nicht ausreichend ausreichend der sein darf, der ich bin, werde ich mich immer vergleichen. Also dann werde ich immer ungenügend sein, bis ich das irgendwie vielleicht aufgelöst habe. Aber ich glaube, so ein Schmerz bleibt zurück. Ähm, und leider ist es ja so, dass ähm, ja jetzt zum Beispiel äh, an Silvester gab es ja so viele böse Ausschreitungen, äh, den Feuerwehrleuten und so gegenüber und dann sind alle furchtbar entsetzt und ich habe in einer Tagesschau gesehen, dann ging man in die Schulklassen und, und, und fragte dann die Schüler und warum und wie geht es euch damit und so. Und dann sagen die Schüler was dazu. Also man, man sucht dann so nach Ursachen. Und ich frage mich, ja, aber was bewirkt das? Nichts bewirkt das. Weil ähm, die Wurzel, die liegt darin, dass wir als ähm, Bürger eines Landes äh, keinen Platz mehr haben manche haben einen Platz, manche, die vielleicht genug Geld verdienen oder eine gute Beziehung oder so, aber wir haben ähm, zunehmend nicht mehr, also uns fehlen die Werte, uns fehlt der, der Spiegel einer, äh, einer Führungsmoral. Ähm, wir wenn die Führung oben uns nicht spiegelt und uns auch die, die Potenziale, die wir haben, nicht gibt in der Gesellschaft, dann wird automatisch so etwas passieren. Und nicht die, die, die Kids sind schuld. Also klar sind sie schuld, aber sie, haben, äh, sie, sie reagieren auf etwas. Und ähm, in, in Gesellschaften, in denen wir darauf achten, dass alle Menschen einen Platz finden, in dem Sein. Und es fängt in der Familie an, in der Straße, im Dorf, im Ort, in der Stadt, im Land. Das kannst du immer weiter auftröseln. Es darf keine Außenseiter geben. Es gibt Gesellschaften, wo das besser gelingt. Und sobald du mit Druck darauf reagierst, mit Gefängnis, mit Bestrafung, erreichst du ja nichts. Also du... du veränderst nichts und du hast auch nicht an der Wurzel gearbeitet. Also ich finde, die Basis von Glück ist, dass wir ein Teil von etwas sein müssen und uns selbst spüren müssen. Und dann kommen die ganzen Stichworte, die wir jetzt im Laufe der Zeit genannt haben. Aber die Basis ist, ich muss mich irgendwo in meinem Sein angenommen fühlen. Und äh, sonst wird auch das alles andere, was wir genannt haben, bröckeln. Das ist, ist schwierig. Und das sehe ich im Moment als äh, das größte Problem bei uns. Ja, mhm.
0: ja Das ist doch wunderbar. Ähm, für einen Abschluss hier vielleicht nochmals das so äh, zu unterstreichen, zusammenzufassen, dass wir wirklich im Umgang mit Kindern ähm, versuchen müssen, ihnen sie so zu akzeptieren, wie sie sind und ihnen das täglich in jedem Moment auch zu zeigen: Du bist gut, so wie du bist und du gehörst hierher und dein Weg ist gut und wenn du unglücklich bist dann darfst du das und wenn du schlechte Gefühle hast dann darfst du das wenn du wütend bist darfst du das wenn du weinst ist das wunderbar wenn du verletzlich wenn du deine Verletzlichkeit zeigen darfst und wenn wir so mit Kindern sprechen und immer wieder zeigen ohne zu drohen ohne zu strafen muss ich da noch noch erwähnen im Klassenzimmer und zu Hause dann denke ich, dass wir da einen guten Weg bauen können für, für die junge Generation. Was sind deine Gedanken zum Schluss?
1: Meine Gedanken sind dann, wenn das also der Schluss ist... <lacht> Dann würde ich die Fantasie noch mit dazu bringen, das haben wir nämlich jetzt vergessen. Ganz wichtig: die Fantasie spielt leider keine Rolle im Bildungssystem. Und ähm, für mich ist das aber der Ort der Resilienz und der Sicherheit auch und der, der Realität. Also, weil in der Fantasie ist ähm, unsere Vorstellungskraft und nicht unser, unser Wille oder unsere Ziele und bringen uns an, an Orte oder in eine Wirklichkeit, sondern unsere Träume, unsere Vorstellungskraft bringt uns irgendwo hin. Die ist unsere Gestaltung und die ist auch unsere, unser Trost, da können, die, die können wir riesengroß machen. Und wenn wir die nehmen, weil wir den Kindern keine Zeit mehr geben oder weil wir sie nur mit, mit Inhalten vollfüllen, wo sie mit sich selbst gar nicht mehr in Füllung kommen mit ihrer inneren, äh, Bilderwelt. Dann nehmen wir den Kindern ähm, die größte Möglichkeit, all das, was wir jetzt in den letzten Minuten besprochen haben, ganz von alleine zu fühlen, weil die Kinder sind schlau, die brauchen unsere Worte, die wir hier gefunden haben, nicht. Die würden das selber alles sagen können, wenn wir sie lassen würden, wenn wir ihnen diesen, diese Anleitung zu diesem Innenraum ähm, größer machen würden, geben würden. Oh, was, was,
0: Wie schön, da hast du mir jetzt auch Futter mitgegeben, <lacht> um das weiter zu reflektieren. Und ähm, ja, also ich denke, wir haben, wir haben da viele, viele große auch ähm, Bereiche angesprochen jetzt in unserem Gespräch. Aus jedem diesem Bereich könnten wir noch einen einzelnen Podcast <lacht> machen und wer weiß, vielleicht passiert das ja noch, ich so würde mich sehr freuen. Simone, ich danke dir herzlich für deine Zeit heute. Ich werde ähm, verlinken, bitte sende mir deine Webseite, deine Vorträge, du hast ähm, eine wunderschöne Palette, die man sich anschauen kann. Und äh, vielleicht möchtest du noch etwas dazu sagen, aber wir werden sicher auch verlinken in den Show
1: Notes. Ja, also ich, ich freue mich, wenn man zu meinen Kursen kommt. Ich freue mich, wenn man mich zu Vorträgen einlädt. Ich freue mich, wenn man mich an Schulen einladen würde. Ähm, ich, es gibt verschiedene Modelle, die man machen kann, also auch so Gesprächskreise. Ähm, also das wäre schön, wenn ich die Erfahrung, die ich habe, die ich auf einem anderen Wege gewonnen habe als ähm, klassisch, <lacht> wenn ich das ähm, weitergeben könnte. Schön, du bist eine große Bereicherung
0: und ich freue mich, dich zu kennen. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja mal eine Fortsetzung. Das wäre ja wunderbar. Ja, das wäre schön. Ja, mach's gut. Vielen ja, Dank Und alles Liebe. Dir auch. Wenn du dir weitere Impulse wünschst oder Aktivitäten, mit denen du das Mindset und das Selbstbild deines Kindes oder der Kinder, die dich umgeben, stärken kannst, dann abonniere gerne meinen Newsletter auf www.kidster.ch. Ich freue mich auf dich und auf einen zukünftigen Austausch. Mach's gut!